0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Connaissez-vous Baba Vanga, chères auditrices Non Aveugle depuis l'enfance, Vangelia Pandeva gouchterova plus connue sous le nom de Baba Vanga, aurait développé des pouvoirs qu'elle attribuait à la tornade qui l'avait rendue aveugle à l'âge de 12 ans. Et ce qui nous arrange bien aujourd'hui, c'est que cette voyante qui nous a quittés en 1996 nous a laissé des prédictions mondiales annuelles jusque pour l'année 5079, histoire de voir venir. Alors pour l'année 2024... Baba Vanga nous délivre quelques prédictions et vous verrez qu'elle ne se casse pas trop l'année nette. Elle nous met en garde contre la multiplication des attaques terroristes en Europe et prédit qu'un grand pays procéderait à des essais ou à des attaques à l'arme biologique. Rien de bien surprenant. L'économie mondiale devrait être frappée par une grave crise économique liée à l'augmentation des niveaux d'endettement et l'escalade des tensions géopolitiques. Ben mon cochon, là encore, nous sommes modérément impressionnés. Des événements météorologiques terrifiants, des catastrophes naturelles devraient émailler cette année sans rire. Et d'après la Nostradamus des Balkans, les cyberattaques vont se multiplier. Je réfrène difficilement un bâillement blasé. Baba Vanga aurait enfin prédit que notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, après une révélation spirituelle, deviendrait abstème et que notre chevrotière favorite, Marina Bounou, révulsée par les ovules de poules non fécondées, virerait sa cutie pour devenir une égérie vegan. N'en jetez plus, la coupe est pleine devant ce tissu d'ineptie. En 2024, si tout semble aller de caribes dans Silla, il nous reste nonobstant les restos et les métiers de bouche pour échapper à la morosité ambiante. Eh bien, euh, comment dire Il y a comme un hic, quid de l'inflation, du renchérissement de l'énergie et des matières premières, des changements dans les habitudes de consommation des Toulousains et plus largement des Français Aura-t-on des raisons de se réjouir ou de s'inquiéter Cette année, je vous propose qu'on le découvre en trois temps avec nos invités. Vous découvrirez Olivier Cahuzac, directeur du Smart. Pour GL Evans, Xavier Mazé, vice-président de l'AREA, Association Régionale des Entreprises Alimentaires, et Alexis Santamaria, directeur de la formation au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme d'Occitanie. Alexis qui nous rejoindra dans la deuxième partie de cette émission. Alors pour l'heure, Nicolas Rivière, on a posé nos micros, vous l'entendez, chers auditrices, au beau milieu du SMART, dans une atmosphère
1: qu'on peut juger pour le moins animée. Oui, parce que nous sommes à quelques mètres à peine de l'espace concours restauration, où se déroule en ce moment même le prix, le concours du Vanel d'Or. Pour lequel concourent trois anciens lauréats de ce prix qui fait référence à un ancien chef mythique, emblématique toulousain. On peut les citer Laurent Pratt, Mourad ou Abdeslam, Benjamin Philippe, Florent Cuzel. On aura évidemment Guy Presenda, président de l'UMI et président de l'Académie Lucien Vanel, à la fin de cette émission pour revenir sur ce prix. Pour l'instant, on va se concentrer sur le SMART avec vous, Olivier Cahuzac. Vous êtes donc le directeur de ce salon. Pour le nom de GL Events, effectivement, qui organise ce salon. Est-ce qu'on peut brièvement en rappeler
2: la vocation, le rôle, qui vient ici, pourquoi faire Alors, merci pour votre invitation. Naturellement, je suis très heureux de pouvoir passer quelques minutes avec vous. Bien, l'idée du Smart, c'est tout simplement de, comme tous les salons que nous organisons en scène du mythe, c'est de fédérer. Euh, une communauté, une communauté de passionnés, de professionnels, en l'occurrence de la, de la restauration. Et l'idée, c'est de faire rencontrer l'offre et la demande, c'est à dire tous les prestations liées à la restauration, l'hôtellerie et les métiers de bouche, puissent se rencontrer et eh bien des des clients potentiels, en tout cas des prospects et puissent surtout échanger. C'est l'occasion aussi pour les exposants de faire du réseau, c'est à dire qu'on peut aussi rencontrer d'autres exposants et, et ainsi créer son réseau, créer des euh, pour mutualiser des moyens parfois. Et c'est ce qui est riche dans un salon. Et c'est pour ça que les salons en présentiel sont loin d'être morts, comme on avait malgré tout pu le prédire pendant le Covid. Alors on trouve évidemment
1: beaucoup de choses, 300 exposants. On trouve par exemple des fours, on trouve des, euh, des tables de bistrot, si on oui. veut monter un bistrot, on trouve en fait, de quoi faire
2: Imaginez-vous qu'un matin vous décidiez de monter votre restaurant. Eh bien, si vous veniez au Smart ce jour-là, vous pouvez rencontrer tous les prestataires qui vont vous aider à monter votre restaurant. C'est le mobilier, vous l'avez souligné, c'est aussi les caisses enregistreuses, c'est aussi tout ce qui est l'équipement de cuisine. C'est également la recherche aussi euh, de personnel grâce notamment à, à des formations et notamment le, le, le CFA. C'est la rencontre aussi de producteurs, euh, producteurs de vin, d'autres producteurs, de découvrir des, des, des produits, notamment avec l'area qui met en avant euh, certains producteurs et des dégustations également. Montez votre carte. Bref, à la fin de la journée, votre restaurant, euh, eh bien, il est monté. On a même des agences euh, immobilières qui sont présentes. Donc, voyez, vous, votre restaurant est monté à une journée. C'est facile à dire. Après, il faut quand même rentrer dans le métier, dans la peau d'un restaurateur. Ça, c'est une autre affaire.
1: Justement, on le fera dans, dans les deux parties qui, qui arriveront dans cette émission. Euh, il n'y a pas que des exposants. Il y a aussi beaucoup de concours, une trentaine de concours. Euh, con, euh, Coupe de France, Poissonnier et Cahier, Sélection France du Mondial du Pain, Sélection de garonne de la meilleure baguette, euh, concours de pizza hier, pizza napolitaine. Euh, voilà, il y a aussi quand même beaucoup d'animation ici.
2: Alors, ces concours, ils ont plusieurs euh, vocations. D'une part, ils ont à, à mettre en avant le travail et valoriser le travail à la fois des chefs, des meilleurs ouvriers de France, euh, mais aussi des commis, des apprentis. Euh, et ça, c'est un travail que le SMART a à cœur de, de mettre en avant. C'est aussi l'occasion pour des industriels de présenter leur, leur outil de fabrication, notamment le matériel de, de cuisson, par exemple. Et en même temps, pour les visiteurs, c'est l'occasion euh, de découvrir cette ambiance de concours et, et vraiment, on a de belles perles qui, qui sont nées grâce au Smart, en tout cas mises en valeur grâce au Smart, et effectivement, c'est un, une belle récompense pour eux d'être présentés ici. Alors, on enregistre cette émission à quelques heures de la fin du salon, contexte
1: un peu particulier étant donné la, la mobilisation des agriculteurs en France hein, en cet hiver 2024. La fréquentation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
2: sur, sur ce qui s'est passé cette année D'une part... Euh, ce qui se passe euh, à l'extérieur du smart, ce, 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 évidemment, on le vit au quotidien. Et je suis très heureux de, de poursuivre euh, le développement de ce smart parce que ça répond complètement à ce que, à la fois, le visiteur veut, à ce que veulent les producteurs. C'est la mise en avant de notamment des circuits courts. Donc, c'est ça qui est intéressant. Euh, la fréquentation, vous en avez parlé. Elle est tout à fait euh, dans les standards qu'on avait souhaités. Je ne vous cache pas que le blocage de l'aéroport qui a impacté l'accès au MIT avec les taxis ce lundi, avec les agriculteurs ce mardi, a un peu perturbé la fréquentation du Smart. Mais parce pour que autant, je, Parce que
1: je vous coupe, pardon Olivier Cahuzac, je le précise, on est à quelques kilomètres à peine de l'aéroport. Oui. Euh, le MIT a précisément voilà. été installé en fonction Donc de ces proximités-là. C'est
2: évidemment quelques, quelques porteurs de projets qui étaient sur d'autres départements qui n'ont peut-être pas fait le déplacement, mais à l'arrivée, il y a eu un bon trend au niveau des, des, des affaires, de bons contacts qui ont été pris. Et globalement, vraiment, les exposants sont, sont ravis.
1: En tout cas, certains bars étaient assez bien remplis hier soir. Je pourrais vous le confirmer avec un reportage ultérieur. Une dernière question la plus compliquée, euh, Olivier Cahuzac. Vous êtes le directeur de ce salon depuis huit ans. Est-ce qu'il y a des tendances euh, qui ont émergé, quelque chose, des choses que vous avez vu émerger ou d'autres disparaître Dites-nous ce Alors, que vous, vous en pensez.
2: Énormément d'évolutions. Euh, d'une part, il y a un maximum de créativité, je trouve. Et c'est le, le lot de toutes les entreprises, même si c'est un tout petit restaurant. Il doit être agile, il doit être créatif, il doit trouver des solutions. Et ça, c'est tout à fait remarquable, cette créativité. C'est ensuite la, la mise en valeur des produits de qualité, ça, je trouve vraiment qu'on le retrouve depuis, de, vraiment depuis quelques éditions où les, les restaurateurs vont chercher vraiment les produits tout à fait remarquables. Et ensuite, il y a toute cette notion de, de développement durable et, et surtout d'anti-gaspi. Euh, moi, je le vois cette année pour la première fois. En tout cas, je le trouve pour la même fois dans les concours. C'est la première fois que vraiment euh, les organisateurs de concours demande aux visiteurs et aux spectateurs de venir déguster les produits qui ont été fabriqués euh, devant, devant leurs yeux. Et c'est aussi ce partage, cette notion d'échange de, 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 qu'il y a. Et donc, voilà, be beaucoup d'évolutions C'est euh, vraiment un salon qui met en avant tout ce travail des uns et des autres.
1: Allez, question bonus, Olivier Cahuzac, avec GL Events, vous organisez aussi beaucoup d'autres rendez-vous. Sira Omnivore, quelle est la spécificité, alors vous l'avez dit, la spécificité du Smart par rapport aux autres propositions que GLEVENS peut faire, notamment à Lyon
2: Alors, euh, nous mettons beaucoup en avant au Smart l'humain. C'est pour ça qu'on travaille énormément avec les, les, les formations et notamment le CFA, les lycées hôteliers. Vraiment, on veut mettre en avant euh, tout, toutes ces valeurs qui sont éduquées. Et cette année, par exemple, on avait choisi pour la première fois sur euh, euh, un salon food professionnel, une marraine. Et notamment, notre dîner de gala, j'ai voulu que ce soit cinq chefs qui soient présentes, euh, Non pas parce que je milite pour la parité, c'est pas à moi de décréter la parité dans la restauration. En revanche, j'ai voulu, à travers leur expérience, qu'elles puissent... Vraiment expliquer, être une source d'inspiration pour toutes ces jeunes apprentis qui se lancent dans la vie et malheureusement qui sont un peu rattrapés par leur vie sociale. Et donc pour leur expliquer que c'est possible, même dans la restauration, de concilier leur passion et puis leur vie, leur vie sociale. Et cette marraine s'appelle C'est André, André Rosier qui est chef étoilé euh, à Biarritz et qui est la première femme à avoir été meilleur ouvrier de France dans la catégorie cuisine.
1: Merci beaucoup, Olivier Cahusac d'avoir répondu aux questions de l'oreille en bouche. On vous libère parce que vous avez un agenda extrêmement chargé. En tout cas, je vous remercie d'avoir été encore une fois l'invité de l'oreille en bouche. On va passer euh, à vous, Xavier Xavier Mazet, euh, président vice-président euh, de l'AREA. Euh, c'est très simple. On a beaucoup d'acronymes hein, ici sur le salon. Le Smart, l'AREA, etc. Les CFA, on, on y reviendra. L'AREA, euh, qu'est ce que c'est?
3: Xavier Mazé Bonjour, merci déjà de votre invitation. Euh, L'AREA, effectivement, un autre acronyme, quatre lettres. Association régionale des entreprises. Et je dis bien entreprises, pas des industries euh, alimentaires Voilà, d'Occitanie. On est à peu près, grosso modo, 350 entreprises sur le très grand territoire de l'Occitanie et qui avons vocation à pérenniser des produits de nos terroirs pour les mettre en avant.
1: On va évoquer un petit peu plus tard ce que vous faites concrètement. Puis vous avez aussi la casquette d'entrepreneur avec les délices d'Aliénor. Est-ce que vous avez le sentiment que vous, avez une, vous occupez une position plus large d'observateur des différents métiers euh, de bouche et des tendances euh, de l'alimentation qui fait de vous, ben, finalement, peut-être le regard euh, qui fait que vous avez le regard le, le, le plus pertinent ou en tout cas le plus
3: global sur la situation de ces différents métiers, le contexte, la conjoncture Alors, on, on a effectivement une vision euh, concernant les produits alimentaires avec différents circuits de distribution que sont bah, la grande et moyenne surface, euh, dit communément la GMS, euh, les grandes surfaces spécialisées, tout ce qui est les magasins, entre autres, de, 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 de produits euh, bio et autres. Euh, sur le Smart, ici pré, enfin, où nous sommes présents aujourd'hui, bah, on a plus vocation à trouver des circuits de distribution autour de la restauration collective, mais aussi de la restauration commerciale, sans oublier, bien évidemment, un sujet moi qui m'est cher, ce sont les boulangers-pâtissiers. À quel titre Et bien Parce que nous sommes également euh, maître artisan, croustadier. C'est un métier qui est en. Non, pas forcément en voie de, de prolifération, mais on a à cœur de transmettre, on en parlera peut-être un peu plus longuement, un, un, un patrimoine immatériel tout entier consacré à l'étirage de la pâte pour fabriquer la, la pâtisserie inscrite au patrimoine culinaire français.
1: Qui s'appelle le Pastis-Gascon et, et sur lequel on reviendra après la première pause musicale de l'Orient. Et
0: puisqu'on parlait des filières, justement, il y en a une que vous connaissez bien, vous parliez des, des boulangers. Euh, on sait que la situation, la situation euh, est un petit peu hétérogène. Faisons le point un petit peu sur, le, sur, sur la boulange, sur la boulangerie, quel est le constat actuel
3: euh, Nos clients boulangers et pâtissiers, qui sont à peu près 90% de notre fonds de commerce, hein, euh, vivent une situation qui est particulièrement délicate, euh, tout comme nos agriculteurs, hein, puisqu'on est en lien étroit avec le monde agricole. Euh, on en parle beaucoup moins, euh, évidemment, mais il faut savoir que j'ai malheureusement une, une image qui n'est pas très agréable, mais qui reflète la réalité, de dire qu'aujourd'hui, la crise de l'électricité a été le quatrième coup sur le cercueil des boulangers et pâtissiers, puisqu'ils ont vécu les gilets jaunes, ils ont vécu le Covid, ils ont connu l'inflation stratosphérique des matières premières. Et là, euh, dernier élément en date, tout le monde l'a entendu et tout le monde le voit également sur ses factures personnelles, celui de l'électricité. Donc la situation est vraiment très, très, très tendue pour tous nos clients boulangers et pâtissiers et nous-mêmes aussi. Avec
0: la fin annoncée du bouclier tarifaire et les augmentations qui, qui se profilent, euh, comment la filière anticipe-t-elle et vous êtes inquiet
3: Alors, inquiet, oui, bien évidemment. On, on le voit autour de nous. Hein. On a des clients qui sont dans des situations financières extrêmement tendues. Euh, on essaye de mettre en place, notamment avec les chambres de commerce et d'industrie départementales, des achats groupés d'électricité et puis, bien évidemment, les boulangers, tout comme nous, d'ailleurs, hein, on s'est adapté. Les fours sont plus allumés toute la journée. Il euh, n'y a pas trois ou quatre cuissons dans la journée. Vous avez une cuisson pour la journée, ce qui permet de réduire autant que faire se peut là, la consommation d'électricité.
0: Et sur le renchérissement des matières premières
3: Alors là, je vais parler en mon nom propre. Il euh, y a eu beaucoup de spéculation. Voilà. Euh... Non, mais là, il faut, il faut
0: balancer là. Il euh, faut tout mon... dire, Xavier. Sans, sans... Il faut y aller.
3: Ce <rire> n'est pas une question de balancer. On va vraiment être factuel. Euh, mon premier poste achat matière première, moi, c'est le beurre. Il voilà. euh, y a eu des intervenants qui ont acheté d'immormes quantités de beurre, qui ont fait monter artificiellement les cours, qui l'ont stocké. Et ben, au bout d'un moment, on vend le beurre parce qu'il euh, faut quand même les couler Et là, comme par hasard, les cours s'effondrent. Les cours euh, et on a tous acheté du beurre à des prix qui défiaient toute concurrence. Mais on n'avait pas le choix. Aller faire euh, euh, du croissant ou une chocolatine ou un pastis de gascon sans beurre, c'est juste impossible. Et on ne peut pas
0: amortir ce, ce, ce problème spéculatif, le, le cadrer, euh, avoir un impact législatif euh.
3: enfin, je... Alors nous, nous, nous sommes des artisans. On n'est pas des traders. Et le problème, c'est que le pouvoir il est de l'autre côté de celui qui va appuyer sur un bouton, qui va acheter 30 ou 40% de la récolte mondiale de blé et qui va faire un coup. Euh, et derrière, bah, le, les victimes du coup, c'est nous, les artisans, boulangers, pâtissiers. Est-ce qu'il
0: y a d'autres filières sur lesquelles vous êtes plus optimiste <rire> La question piège, eh bien non.
3: <rire> la, fi la filière chevrotière, Joker, par exemple. Joker. Hein. Bah, Alors, si, oui, oui allez-y, allez pardon. Si l'optimisme le voit quand même, il faut être euh, Factuel aussi sur l'artisanat, je reste convaincu, et là je suis un peu réduit là-dessus, euh, à partir du moment où vous avez un savoir-faire, euh, que vous arrivez à transmettre, c'est très important également aussi, que vous avez euh, euh, l'amour du métier bien fait, vous trouverez toujours des clients qui iront vers ce type de produit. Il faudra quand
0: même communiquer sur le fait qu'il faut que ce soit écrit boulangerie, pour que ce soit une boulangerie.
3: Nous sommes bien d'accord, mais, mais pas que ça marche.
1: Marina, euh, on a fait évidemment une émission avec vous au début de la saison hein, pour l'ouverture de Biquette au marché Victor Hugo. Vous me disiez ces derniers jours que c'est quand même très compliqué le mardi, vous n'ouvrez plus. Euh, voilà, vous, dans votre filière, comment ça se passe et Comment vous, 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 voilà, vous assumez le, 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 le renchérissement des matières premières Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Quoi.
4: Mais effectivement, comme la, dans l'émission qu'on a fait ensemble là, pour ouvrir l'oreille en bouche cette année, euh, comme on l'a dit, il y avait 35% de vente en moins sur les dernières années de l'agneau. Bon, ben, c'est un état de fait, hein, c'est sûr. Après, c'est vrai que déjà, il y a une désertification du marché. depuis. Bon, ça fait 16 ans que j'y suis. Où les semaines, c'est de plus en plus compliqué. Et là, effectivement, avec tout ce qui se passe, ça l'est encore de plus en plus. Donc, entre le télétravail, où les gens ne sortent plus de chez eux, plus euh, l'impossibilité de venir en ville, en voiture, euh, au-delà euh, des manifestations ou ce genre de choses, entre les travaux, euh, l'essence interdite, les PV qu'on prend pour se garer, plus aucun parking, ou l'idée de génie qui a eu à Noël, euh, de fermer le parking du Capitole. Donc, du coup, ça a engorgé tout le centre-ville. Donc, du coup, une incapacité à se rendre en centre-ville et se garer. Du coup, ça va être forcément... Par capillarité, une baisse de quasiment 20 à 30 de fréquentation et de chiffre d'affaires sur Noël dernier. Mais pas que chez moi. Donc c'est soit soit on a, on a fait le même chiffre que l'an dernier, soit on a fait 20 de moins ou 30. Voilà. Bon, mais ben c'est malheureusement, je crois qu'on est dans, tous dans le même bateau. Mais comme me disait M. Azé, c'est vrai qu'on est. Euh, je pense que la seule chose encore qui peut perdurer et nous sauver, c'est l'artisanat et justement les, les, les continuer à avoir des gens qui, qui savent. Faire des choses. On, a
0: toujours, on aura toujours cette problématique, Marina Bonnour, de est-ce que les Français sont disposés à payer le juste prix pour des produits artisanaux Parce qu'il y a une, quand même une tendance. Euh, Je pense a, que c'est pas vraiment ça bah le problème. Il y a des priorisations hein. dans le juste panier. Euh...
4: C'est de, 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 de consommer mieux en, en achetant au juste prix. Parce que le juste, en fait, c'est quoi un juste prix C'est effectivement, si vous faites le choix entre acheter 300 euros de Frank Primark ou un steak, il vaut mieux acheter un steak. Là, je pense que c'est plutôt prioriser en fait le, le, les choses et ne pas remettre en question qu'est-ce qu'un juste prix, enfin, à mon sens. Allez,
0: je vous propose qu'on se fasse la première petite pause musicale. On se retrouve dans quelques notes remontées à bloc. De retour dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle à la bouche pleine, on enregistre aujourd'hui au MIT, le grand parc des expositions de l'agglomération toulousaine, où se tient la 8e édition du SMART le salon des métiers de l'alimentation, de l'hôtellerie, de la restauration de Toulouse, en compagnie de nos invités, Xavier Mazet, vice-président de l'association régionale des entreprises alimentaires d'Occitanie, et Alexis Santamaria, directeur formation au lycée hôtelier d'Occitanie. Alexis, vous ne l'avez pas encore entendu, c'est normal, il ronge son frein. Encore un petit peu de patience, Alexis, on, on, on arrive à vous tout de suite. Donc Après le petit coup de gueule de notre chevretière favorite, à savoir Marina Bounour, on découvre un métier qui pourrait nous faire faire 212 points au scrabble croustadier, avec euh, Xavier Mazé, euh, donc euh, Nicolas l'a nommé tout à l'heure, l'a cité rapidement tout à l'heure, des délices d'Aliénor installées à Gimont dans le Gers. Euh, Racontez-nous, euh, parce que euh, c'est comme, comme l'écrit lui-même euh, ce, ce, cet homme brillant qui est Nicolas Rivière, une dimension gastro-patrimoniale puisque vous fabriquez des pastis gascons.
3: Oui, alors le pastis gascon ou la croustade du Gers. Alors déjà, on va tuer euh, le débat tout de suite. C'est une cliente un jour à Paris qui m'a fait la remarque extraordinaire suivante. C'est exactement comme la chocolatine et le pain au chocolat. Voilà, Comme ça, au moins, la définition elle est vite trouvée. Euh, c'est une pâtisserie qui est inscrite au patrimoine non culinaire français. On a la chance d'être un, un grand pays, la France, qui a un patrimoine immatériel. Par patrimoine immatériel, j'entends bah, le, le savoir-faire ou euh, le, les, le, la tradition. Du moins, c'est important. Et euh, si je vous parle de ce patrimoine immatériel, c'est qu'on euh, on a la chance d'avoir été labellisé entreprise du patrimoine vivant, qui est un label d'excellence il y a à peu près une petite centaine d'entreprises, toutes activités confondues en Occitanie qui ont ce label-là. Et on est quatre sur l'alimentaire, dont des entreprises ben, connues comme la Nocelloise qui font le tripou, par exemple, ou azalis Poteau qui est à 7 à avec les anchois. Et nous, on a la chance d'avoir cette pâtisserie-là qui euh, a... Bon, voilà, on a été remarqué, on va dire ça comme ça, par des petits hommes gris, pour reprendre l'expression consacrée, qui nous ont dit ben, « vous devriez candidater ». On a été Labellisé en 2020, c'était la seule bonne nouvelle de l'année d'ailleurs.
0: Écoutez, on va couler, mais on a un label. Merci. Voilà.
3: C'était un peu ça. Sympa. Mais on est encore, on s'est accroché, on est encore là. Et, et, et mon métier, moi, de chef d'entreprise, c'est bien évidemment, il faut que je vende des, des croustades et des pastis, puisque je vous dis que les temps étaient difficiles pour tous et on n'échappe pas à la règle. Mais mon vrai métier, moi, c'est d'arriver à transmettre ce savoir-faire pour que dans 10, 20, 50, 100 ans, on ait encore un pastis gascon dans nos assiettes. Sinon, ben. On va tous manger du kebab, j'ai rien contre, mais personnellement, ce n'est pas ma cam, comme, comme on pourrait dire si on était plus jeune. Ça
0: veut dire aussi que si on veut s'inscrire sur les prochains années, voire siècles, il faut trouver des gens motivés pour venir travailler dans ce secteur-là. Et on le sait, ce secteur euh, a un déficit d'attractivité. Peut-être, euh, alors vous avez l'air dubitatif, Marina, euh, pour plein de, de facteurs. Bah, justement, on, on se tourne vers Alexis Santamaria. Vous avez pu récupérer un micro. Euh, je rappelle que vous êtes, euh, vous êtes directeur formation au lycée hôtelier d'Occitanie. Alors justement, euh, on parlait de Pastis-Gascon. C'est quelque chose qu'on apprend au lycée hôtelier
5: <rire> Alors, on, on apprend on apprend plein de techniques au lycée hôtelier. Mais après, le Pastis-Gascon, c'est vraiment une technique particulière où il euh, y a un étirement de la pâte. Euh, euh, il faut vraiment de la technicité. Et c'est vrai que cette technicité, ça s'apprend avec de l'expérience. Donc nous, on leur apprend les bases. Et après, quand ils partent à l'entreprise,
0: ils développent ses, ses bases et ils il s'améliorent petit à Alors sur ces problématiques d'attractivité, je le dis, peut-être que je grossis volontairement le trait, vous allez m'arrêter. Euh, comment on fait pour que les jeunes se dirigent vers ces formations en masse, qui viennent prendre le relais, alors qu'on sait qu'il y a des appétences nouvelles en termes d'organisation de vie personnelle, en termes de, bah, on, on a tous été frappés par le Covid, il y a des choses qui ont changé. Euh, on est tiraillé entre plusieurs aspects là, comment vous gérez ça alors, disons
5: qu'avant le Covid, on avait déjà euh, pas mal de, de postes à pourvoir dans la restauration. Euh, il y avait un chiffre qui tournait aux alentours de 70 000 postes à pourvoir, ce qui était déjà euh, important, avec un nombre de chômeurs en face qui est euh, beaucoup plus important. Et aujourd'hui, on, on dépasse les 300 000. Donc c'est vrai que le Covid a fait beaucoup de mal dans, les, dans les, tous les métiers de la restauration. Et c'est ce qui est compliqué. Alors comment on attire ben, alors, il y a eu plein de choses hein, qui sont passées. Il y a eu des émi célèbres émissions de télévision qui ont fait un petit peu de bien, mais qui ont fait aussi un petit peu de mal parce qu'ils ont montré une image du métier qui n'était pas réel. C'est-à-dire euh, Top Chef -à -dire Oui, quel... top, top Chef, Master Chef, en fait, toutes ces oui. émissions de télé, je ne vais pas... Euh, Qu'est-ce qui n'est pas réel Il y a, y, a y a des choses qui sont sympas parce que ça montrait vraiment euh, des parties intéressantes du métier avec toute la partie, on va dire, artistique du métier. Mais à côté de ça, ben, ce n'est vraiment pas ce qu'on retrouve dans les restaurants parce que cette partie-là, finalement, elle est dédiée en particulier aux au chefs au chef de cuisine elle est dédiée, euh, on va dire, à certains qui montent des concepts bien particuliers. Mais ce qui est difficile. Est pas est le gros des troupes, on... c'est ça non, dire. parce que quand, quand un élève arrive dans nos écoles et qu'en formation, on va lui dire. Euh, euh, on va commencer par euh, traiter les légumes, éplucher des, des carottes, tailler des carottes, aller faire la plonge. Voilà, Toutes les parties, on va dire, euh, qui n'ont pas une très très belle image du, du métier. Parce que c'est la base qu'il faut Et, maîtriser. Exactement. Et tant ah. qu'on ne maîtrise pas la base, ah. ben derrière, on ne peut pas devenir euh, un grand chef. Voilà. Alors, C'est ce côté-là qu'il faut qu'on travaille. Les restaurateurs ont, ont changé aussi, beaucoup ont changé, dans le sens où euh, ben, les horaires de travail sont différents, ils se sont adaptés. Les salaires aussi un petit peu augmentés. Mais malgré tout, il y a encore beaucoup de travail pour attirer nos jeunes.
1: Nicolas, c'est finalement tout le, tout le paradoxe de ce secteur que d'avoir connu une médiatisation extraordinaire au cours des 10, 15 dernières années, médiatisation qui a viré à la starification pour, pour au final avoir 300 000 postes à pourvoir dans ce secteur on peut même se poser la question, est-ce que cette surmédiatisation n'a pas fait du tort à la profession ou est-ce qu'on est qu pourrait tenir un propos plus modéré par rapport à ce problème-là je,
5: je, je pense que ça, ça comme je dit tout à l'heure, ça fait du bien et du mal. Donc euh, on ne peut pas tout jeter à la poubelle non plus. Il euh, y, y a des cuisiniers qui sont sortis du lot. On a oublié aussi plein de métiers parce que on parle des cuisiniers, mais la restauration, c'est aussi les serveurs, c'est aussi les sommeliers, c'est aussi euh, tous les métiers qui tournent autour de la restauration. Donc c'est vrai qu'on euh, a mis en avant euh, les cuisiniers. C'est très bien. Moi, je suis à la base de professeur de cuisine, donc ça m'allait bien. Mais malgré tout, euh, euh, aujourd'hui, on a un déficit très, très, très important de serveurs, par exemple. Et c'est vrai que bah, le serveur, dans beaucoup de pays du monde, c'est le job d'été qu'on va faire pour, euh, c'est l'extra qu'on va faire. Et finalement, c'est un métier qui. Euh, c'est pas du tout ça. Parce que déjà, euh, bah, dans nos formations, l'appellation du diplôme, c'est commercialisation et service. Ça veut dire que déjà, le serveur, c'est un très bon commercial avant d'être serveur. Et ça, personne ne le
1: sait, par exemple. Combien d'élèves, d'apprentis euh, au lycée hôtelier de Toulouse euh, lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme d'Occitanie Et J'insiste sur tourisme aussi parce que c'est vrai qu'on
5: l'oublie très souvent. On l'appelle euh, le lycée hôtelier à côté du Zénith, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est le lycée des métiers d'hôtellerie et du tourisme euh, d'Occitanie. Donc, euh, on a à peu près un peu plus de 800 élèves sur le, sur le lycée, avec des formations euh, qui partent du CAP au bac pro, BTS, et qui ensuite euh, sur des spécialisations comme la sommellerie, comme les barmanes, euh, euh, on a une formation d'excellence aussi, comme les concierges qui travaillent dans des palaces. Donc euh, c'est très, très diversifié au niveau des, euh, des formations et des formations en apprentissage et en formation euh, initiale. On ne
0: l'a pas dit tout à l'heure, mais le SMART s'appuie sur quatre piliers. Euh, la formation, l'achat local, l'anti-gaspillage, qui a été quand même évoqué par M. Cahuzac, et la parité. Alors on a le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir avec nous une ancienne élève de l'école hôtelière. À votre, à votre époque, Marina, vous étiez combien de filles en pourcentage
4: c'est une belle question. Ah oui, dans euh... votre promo
0: — À, à vue de nez 20% 30% non,
4: ouais,
0: ouais, ouais. 15% ?— Ouais, 15%, ouais. — Et aujourd'hui, Monsieur Santamaria ?— Alors aujourd'hui,
5: c'est vrai qu'on a de plus en plus de, de jeunes filles qui veulent rentrer dans les formations de et euh, Alors à une époque, toutes les filles partaient en service et les garçons partaient en cuisine. — Ça, c'est les... intéressant, ce, oui. c est, c est, Voilà. — mais, mais ça, ça a vraiment changé, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de filles. Alors elles ont plus tendance à se diriger vers la pâtisserie. Mais malgré tout, en cuisine, on en retrouve aussi pas mal. Et c'est vrai que ça fait, euh, ça fait du bien à la profession parce qu'elles euh, amènent quelque chose qu'on qu n'avait pas dans la, cette finesse qu'on peut retrouver chez les, chez les filles, qu'on n'aime pas certains garçons, par exemple, qui sont un petit peu...
0: Euh, allez, on va, on, va taper de, on va taper dedans et ça va avancer. C'est pas, et pas et le cliché, les garçons sont des gros bourrins et les filles sont des un... petites de choses fragiles <rire> et fines.
5: Non, c'est <rire> un petit... Et <rire> sensible. C'est un petit peu un cliché, oui, mais bon. Malgré tout, euh, il faut que les filles aussi, dans, ce, dans ces métiers-là, aient du caractère parce que c'est des métiers qui sont pas, pas évidents. Euh... Le
0: problème de l'attractivité, c'est quand on dit tout à l'heure, attendez, il faut quand même passer par les fourches codines de la base de la base. Il va falloir émincer, il va falloir apprendre la coupe. Falloir... Et ça, déjà, ça peut rebuter. Vous voyez ce que je veux dire C'est de, de dire, il y a l'attractivité, il y a le truc en haut, tout en haut, le chef, etc. Donc, vous l'avez dit, on élude et on, 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 on oublie un petit peu les autres métiers. Mais en plus, quand même, le, 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 le ticket d'entrée, il est une certaine exigence... Euh...
5: Alors... Le métier se modernise aussi, les attitudes se modernisent aussi, ça, ça change de plus en plus. On, euh, à une époque, on n'avait euh, pas de cuisiniers avec des casquettes, on n'avait pas des cuisiniers avec des piercings, avec des barbes, c'était totalement interdit. Aujourd'hui, euh, ben, devant moi, là, je vois sur l'espace concours, je vois un cuisinier avec une casquette à l'envers, je vois euh, des cuisiniers avec des barbes. Bon, c'est un peu loin pour voir des percings, mais je suis sûr <rire> qu'il y en a aussi. Mais, mais c'est vrai que ça s'est modernisé parce que on, le métier s'est adapté aussi euh, euh, à notre vie d'aujourd'hui.
0: Marina
4: ah bah alors, <coughs> Moi j'étais en avance sur mon temps déjà, euh, à la base. Alors déjà moi à l'époque j'ai choisi cuisine. Je détestais la pâtisserie, j'étais pas du tout dans le service. J'étais déjà tatouée et percée, je suis arrivée avec les cheveux rouges paquets de Malboro, donc effectivement j'étais un, voilà, un peu à part. Aujourd'hui, euh, c'est la norme, donc euh, Aujourd'hui, je re, re rentre dans la norme, voilà. mais effectivement... Alors moi, sur je, cette évolution,
0: je, vous, euh, qu'est-ce que, 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 qu que vous constatez Je suis un pas peu vieille
4: France, moi, là-dessus. Moi, je, quand je suis arrivé au lycée hôtelier, c'était quand même ultra... Euh, parce qu'effectivement, on m'a fait enlever mes piercings, m'a fait changer ma couleur de cheveux, on m'a fait mettre des jupes à 2 cm au-dessus du genou maximum et 2 cm en dessous maximum. C'est
0: fini tout ça, Marina Des chaussures
4: à talons, ou des... des alors, et très sincèrement, je ne voyais pas trop été le problème... Je n'étais pas venu pour revendiquer une façon de m'habiller ou quoi que ce soit. Je suis venu pour apprendre un métier. Alors après le fait qu'on doit apprendre à éplucher des légumes ou ce genre de trucs quand on commence à la com, mettons, on apprend à faire des photocopies. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, on n'arrive pas directement en disant j'ai une idée, on va vous écouter. Donc, au final, dans tous les métiers, je pense que en fait, le problème, c'est pas tant le métier de la restauration. C'est que c'est plutôt une, une question Attention, de génération. Attention, le point.
0: Les jeunes, ils veulent plus rien <rire> Non, ce pas la pop, faute des pop, jeunes. C'est qu'on leur fait croire
4: qu'en que, que, claquant des doigts, on peut devenir euh, une énorme star. Oui. Et le truc, il est là. Et effectivement, ben oui, c'est chiant de devoir apprendre à passer le balai, euh, apprendre à les différentes tailles de légumes ou faire des photocopies. Je veux dire, mais même Steve Jobs, il a commencé comme ça. Donc, je veux dire, c'est plutôt ça qu'on a oublié de faire. C'est qu'il faut rappeler aux gens qu'il y a un apprentissage.
0: Xavier Mazé, voilà. vous sembliez réagir sur l'aspect générationnel.
3: <rire> Là On se dit non. tout ici, Xavier. Il n'y a pas de off. Il n'y a pas de off. <rire> Présenter comme ça, c'est délicat. Euh, non, mais je, je rebondis parce qu'au sein de l'association, donc la Réa, on a la même problématique hein, pour les métiers de l'industrie agroalimentaire ou des entreprises agro. Et, et on a la chance, euh, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'en profite pour, pour faire un un focus un peu particulier. On est dans une région, déjà Occitanie, où on a beaucoup de produits euh, du territoire qui sont bons. Et on a surtout la chance d'être suivi et, et, et grandement suivi par une présidente de région, euh, Carole Delga, qui, qui a à cœur de mettre en, en lumière ces produits-là. Euh, on était au Met également aussi en décembre. C'est un magnifique concentré du meilleur du sud-ouest et qui est ouvert au, au, au public. Euh, la région, il ne faut pas oublier qu'elle est la première région de France à avoir signé un contrat de filière agro avec l'AREA. Et ça veut dire quoi derrière euh, Outre le fait qu'on ben, s'est tous penchés sur la réflexion de la responsabilité sociale de l'environnement de l'entreprise, donc la RSE, on a également un volet aussi attractivité des métiers. Voilà, Parce que comme dans le monde de, 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 la, de la restauration, on a le même déficit en termes d'approche, d'image. Et euh, c'est vrai que la starification des émissions de télévision ont leur bon côté et leur mauvais côté. Le bon côté, pour moi, il est relativement simple. On a remis en avant les manu métiers manuels. Je fais partie d'une génération où, si on partait en cuisine, par exemple, ou en pâtisserie, c'est parce qu'on n'était pas bon à l'école. Voilà. Euh, or, aujourd'hui, je connais plein de jeunes qui sont plombiers, électriciens et qui gagnent bien mieux leur vie. Que le gars qui a fait un bac plus 2 et qui était en licence de droit et qui aujourd'hui, j'ai rien contre, et servait dans un fast-food. Voilà, c'est juste un constat. Euh, encore une fois, euh, on a un métier et pas un emploi. Pour moi, c'est une différence qui est importante. Donc, au sein de l'AREA, on a longuement réfléchi au sein de l'attractivité des métiers et. J'en profite pour rebondir également avec ce que vous disiez, c'est qu'on a à cœur de prendre de plus en plus d'alternants. Et là, c'est quelque chose qui est une évolution hyper profitable pour tout le monde, pour le jeune, pour les entreprises, puisque le jeune, il va être en deux, il est en devenir et on va lui apprendre un métier. Mais quand je dis apprendre, ce n'est pas avec des cours, des matrices euh, et des logs et autres sur des calculatrices scientifiques. On va vraiment lui mettre dans le concret ce que vous disiez Marina, euh, pas forcément toujours à apprendre à éplucher des légumes, même s'il en faut, mais euh, bah, comment se conduit une ligne de production, comment on réceptionne des matières premières, comment on fait que bah, les barèmes coupent en température pour une cuisson soit effectivement bien suivie. Il voilà. y, y a plein de choses que l'on apprend et en même temps c'est une magnifique remise en cause pour les entreprises puisqu'effectivement vous disiez qu'il faut s'adapter au métier, eh bien, nous aussi il faut qu'on s'adapte quand même à la génération qui arrive, et il y en a quand même, et heureusement d'ailleurs, c'est un signe aussi d'espoir, qui ont envie d'apprendre et qui ont une soif d'apprendre qui parfois nous laisse pantois.
0: Allez, on se fait une petite coupure musicale, on se retrouve après un peu de running, je dis running moi. Vous êtes bien à l'écoute de l'Orient en bouche, Marina Bounour, qui discute évidemment avec Xavier Mazé. L'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles, et qui le fait aujourd'hui depuis le salon des métiers de l'alimentation, de l'hôtellerie, de la restauration de Toulouse, le Smart 2024, qui tient sa huitième édition tout près de Toulouse. Avec, on le rappelle, plus de 300 exposants présents, une trentaine de concours nationaux et des animations en pagaille, dont celle que vous entendez présentement. On est, je le répète, en compagnie de nos invités, Xavier Mazé, vice-président de l'Association régionale des entreprises alimentaires d'Occitanie, Alexis Santamaria, Santamaria pardon, directeur formation lycée hôtelier d'Occitanie. On évoque justement, on évoquait avant la pause le sujet de la formation. Nicolas Rivière, il se trouve que vous avez rencontré ici même, dans les allées du SMART, Laurent Perles, qui est le cofondateur d'une école de cuisine qui se décrit comme innovante et durable. Tout le monde l'est aujourd'hui, hein, cela dit. Elle s'appelle la source.
1: Oui, la Source, une école de cuisine engagée pour une restauration la plus responsable et la plus humaine qui soit. En tout cas, c'est sa revendication. L'idée est née au printemps 2018 dans le cerveau de Laurent Perles et Alexandre Panza. Le premier est un ancien restaurateur, le second a notamment présidé au destiné d'une agence de conseil en création de concepts culinaires. Ils ont ouvert la Source à Paris d'abord à la Cité Fertile, puis à Bordeaux au Darwin Écosystème, et enfin à Toulouse en septembre 2023 en installant leur food camp. C'est ainsi qu'ils le disent. Leur restaurant application au hall de la cartoucherie où ils accueillent donc leur première promotion 26 apprentis en alternance une école de formation qui se revendique donc comme innovante partie d'un constat ou plutôt d'une interrogation pour les deux cofondateurs de la source comment expliquer avant même la crise
6: sanitaire la désaffection pour les métiers de la cuisine écoutez quand un, un secteur comme ça qui est la deuxième ou troisième industrie française accuse quasiment 250 000 postes à pourvoir c'est si quelque chose ne va pas quand il manque autant de gens euh, et qu'on regarde un peu euh, les études, les diagnostics qu'on peut en faire, oui, c'est un, un secteur qui doit au moins se réinventer, qui doit laisser une place euh, beaucoup, beaucoup plus importante aux femmes. Ça ferait beaucoup de bien, euh, qui doit sérieusement s'inscrire dans une, dans une transition RSE qui soit vraiment forte, qui soit de repenser complètement la place de ces salariés de ces parties prenantes, à travers un management qui soit immensément plus à l'écoute de ces, de, de ces, de ces employés-là, de refaire de ce métier un, un, un vrai métier de passion et qui soit organisé et managé comme ça. Ah, du coup, euh, qu'on se, qu se forme autrement aussi et justement, la formation,
1: thème évidemment central de mon interview avec Laurent Perlès, qui dresse d'abord un inventaire de l'offre de formation proposée en France, une revue d'effectifs sur laquelle il a un avis assez tranché.
6: Je crois qu'il y en a à peu près 650 en France, des structures type CFA, et lycée hôtelier, sont très territorialisées, qui très souvent, pour ne pas dire à peu près tout le temps, dispensent le CAP de l'éducation nationale, et qui sont des structures qui ont, mécaniquement, ils sont moins agiles, encore une fois, ils dépendent de l'État, donc c'est moins évident. Euh, C'est des grosses machines euh, et euh, on a eu l'impression en tout cas que les, les évolutions de la société, les demandes de producteurs, de consommateurs, de, de clients de restaurants, étaient allées beaucoup beaucoup, beaucoup plus vite que ce que eux pouvaient se permettre en termes d'évolution et d'agilité. Mais que du coup, il y avait selon nous un trou béant euh, dans ce qui pouvait être une offre de pluricampus en France qui soit euh, complètement différente de ce qui existait avant pour une mission qu'on essaie de définir assez clairement, qui, était, euh, qui est toujours la même d'ailleurs. Euh, recréer des vocations pérennes pour une restauration durable. Donc ça, ça veut dire démarrer une formation et pas l'abandonner. Il y a énormément d'abandon en France.
1: On peut donner les chiffres. Euh, oui,
6: c'est toujours, euh, encore une fois, le, le, c'est pas la virgule près, mais il y a à peu près 50% de taux d'abandon euh, pendant le cursus de formation. Euh, en France, sur à peu près 100 à 105 000 personnes qui s'y inscrivent tous les ans.
1: Et euh, en, plus de, en plus des 50% qui abandonnent
6: avant la fin du cursus, il y a ceux qui abandonnent aussi
1: une année seulement après être rentrés dans le métier Absolument,
6: absolument. Et euh, voilà, donc ça fait quand même 60, à peu près 70% de, 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 de gens perdus qui étaient rentrés dans ces métiers-là. Euh, avec une sincère envie, une sincère vocation de faire à manger. Enfin, ça, c'est des métiers assez passionnants, quand même, évidemment. Donc, la pénurie de l'époque, euh, qui aujourd'hui a été multipliée environ par euh, quasiment trois ou quatre. Bah, nous, en tout cas, on l'a appréhendé comme ça. On se l'expliquait aussi beaucoup comme ça. On, on, on a eu très très envie de créer quelque chose qui joue un vrai rôle. Euh, alors, évidemment, pas tout seul du tout. Hein, c'est pas, c'est pas comme ça qu'on l'a abordé, mais de participer à, à recréer ces vocations-là en nous en modernisant le plus possible l'apprentissage de ces métiers. Alors on y vient à présent. Quelles sont les formations certifiantes
1: proposées par la source Qu'est-ce qui les différencie de celles dispensées dans les CFA et les lycées
6: hôteliers La réponse de Laurent Perles. Euh, et on, on certifie un programme qui dure 420 heures, qui est reconnu au même niveau que le CAP, au niveau 3 par le RNCP. Et dans lesquelles on tente sur 420 heures de, euh, de singulariser, moderniser le plus possible euh, ce qu'est l'apprentissage du métier de cuisinier. Donc, il y, y a nécessairement 50 à 60 de bases qui sont les mêmes à peu près pour tout le monde. Hein. Il faut savoir euh, tailler, faire réduire, découper, le un filet, etc. Évidemment. Euh, et puis, nous, on y a, euh, on y a ajouté alors, des, des programmes, des matières entre guillemets qui sont... Euh, assez unique aujourd'hui encore à la source euh, où on a donné beaucoup de place à la fermentation par exemple euh, à la nutri à des formations avec nos partenaires décotables euh, à des extensions de euh, végétales en pâtisserie euh, grosso modo a essayé de faire le mieux possible sous des contraintes très positives ça c'était notre parrain euh, Laurent Petit euh, au clos d'essence à l'époque qui nous avait euh, raconté comment lui quand il s'était ajouté des contraintes très précise de ne cuisiner que avec son lac et ses montagnes, c'est là qu'il avait gagné sa troisième étoile parce qu'il s'était dit j'ai moins, il n'y a plus d'opulence, je ne vais pas chercher ailleurs, qu'est-ce que je fais de tout ça et, et, et comment je m'exprime en tant que cuisinier. Donc faire le mieux possible avec le moins possible sans devenir des ayatollahs fou furieux d'une cuisine vegan, c'est pas l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a... Un, un immense souci autour du gaspillage alimentaire, si vous avez aux alentours de 15 millions de tonnes par an euh, en France, qu'on a un, un vrai sujet de relation avec nos agriculteurs, surtout en ce moment, moment qu'on a un immense sujet sur la place globale de la consommation de viande en France, donc dans les restaurants aussi, euh, évidemment les impacts assez, assez catastrophiques de ce que peut être une surconsommation de viande donc de la place du végétal en cuisine, comment on travaille du végétal pour ne pas tourner en rond autour de dalles de lentilles et d'une belle salade, comment des techniques de fermentation peuvent intervenir là-dedans et comment on peut essayer du coup à construire des assiettes, euh, des menus qui représentent euh, tout un travail périphérique qui vont de évidemment euh, du choix de ses fournisseurs, de leur bonne rémunération, euh, de son ancrage local, de euh, la première, deuxième, troisième manière de traiter un produit. Euh, et et de l de, de, on en parlera aussi, mais de, de, de l'ambiance générale, du management qui a été derrière ces équipes pour construire cette assiette. Est-ce que cette assiette, elle est super, mais en, en cuisine, c'est une catastrophe ou pas euh, Parce qu'on essaie vraiment, vraiment aussi de répondre à ça. Euh, et donc, le mieux possible avec le moins possible. Dans le moins possible, nous, on met beaucoup de choses, on met le moins de distance, d'énergie, de carbone, de gaspillage, de bêtises, d'isolement, d'injustice, de violence, de... voilà pour se dire tiens, on est en train de se voilà, de proposer une restauration qui est noble, euh, qui revient un peu à, à, à son origine d'aubergiste. Euh, encore une fois, on n'est pas très, euh, enfin pas très, on n'est même pas vraiment omnubilé par la grande gastronomie. On serait plutôt, nous, si on devait se définir des... Euh, des fous de la street food végétale euh, pas cher euh, bien pensé généreuse euh, et ça peut être, un, ça, peut être un, euh, ça peut être un shawarma avec une tombée de pleurote fermentée à l'intérieur, on s'en fout partout on en est très heureux, voilà, c'est parce que ça vaut 5,50€ et que euh, on part aussi pas mal du principe que l'alimentation durable, c'est bien. Alors, elle est d'autant plus durable quand elle est dans la bouche du plus grand nombre de gens aussi. Et que l'alimentation durable, quand elle est trop chère, ce qui est encore un peu le cas à mon sens aujourd'hui, pour beaucoup de raisons. Euh, et ben on, on, on se doit aussi d'essayer d'aller au bout de notre démarche euh, et de notre envie, et de notre ambition. C'est de la rendre vraiment accessible. Voilà.
1: Des objectifs euh, ambitieux, on l'aura compris pour la source, notamment avec ce Shawarma euh, pleurote à 5,50 euros. Pour terminer et pour conclure, euh, la source a déjà formé plus de 250 apprentis. Elle ouvrira bientôt euh, un deuxième food camp à Paris, puis prochainement un autre à Marseille. Beaucoup de choses évidemment euh, dans ce reportage. Alexis Santamaria, on ne pouvait pas euh, ne pas vous demander de réagir à tout ce qu'on vient d'entendre euh, dans ce reportage
5: Alors bon, on ne va pas faire de bataille de chiffres déjà, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais. Euh il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans, ce, dans cette interview. Donc, euh, déjà, bon, une formation sur 420 heures, c'est exactement le nombre d'heures d'un CAP aujourd'hui. Donc euh, avec euh, bah, apparemment la moitié de la même formation. Donc euh, cette première partie, je ne vois pas l'intérêt. Ensuite, la, la deuxième partie, c'est la partie vraiment de la, du cœur de la formation, ce qu'ils proposent sur la, cette partie qui est, qui est innovante. Et qui est vrai, c'est vrai, c'est innovant. Mais par contre, si je, on propose ça à des jeunes qui arrivent de collège. Qui, euh, qui arrivent chez, dans nos établissements et qu'on leur propose ce type de formation, c'est-à-dire qu'ils ont, ont très peu de maturité. Euh, il faut qu'on euh, qu commence à présenter, euh, leur présenter ce que c'est un métier, euh, le, le, la, vie, la vie active. Enfin, c'est très, très compliqué si on rentre sur des choses comme ça. Donc, on ne vise pas du tout le même public. Là, on est sur un public euh, qui est déjà pratiquement formé ou qui est en cours de formation, ou voire même euh, des autodidactes, c'est-à-dire des personnes qui veulent, qui veulent euh, se reconvertir, qui veulent changer euh, euh, complètement de vie et partir sur la restauration. Donc c'est vrai que qu'un élève qui sort de chez nous, qui a fait un CAP, un bac pro, un BTS, parce qu'il parle de CAP, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres diplômes, bien entendu. Mais euh, ben, en fait, il a déjà une grosse partie de cette formation, donc c'est vrai qu'on ne visera pas du tout,
1: du tout le, le même public. Néanmoins, euh, Alexis, vous échangez, avec les cofondateurs de La Source, en vue peut-être un jour de partenariats, d'échanges, etc. Il n'y a pas finalement d'antagonisme si fort que ça entre vos deux approches Non,
5: et même entre, alors, entre, entre La Source et le lycée hôtelier, aucune. Au contraire, on est là pour travailler en collaboration et on le fait aussi dans la mesure du possible avec les autres établissements de, de formation. Nous, on est ouvert à toute communication avec les autres. On a, des on a un projet peut-être euh, qui aboutira ou pas où nos élèves de BTS pourraient euh, euh, venir travailler sur, à la cartoucherie, dans, à la source pour développer des concepts de restauration. On verra. Euh, pour le moment, on est au balbutiement de, cette, euh, de ce projet. Euh, si ça aboutit, tant mieux. Euh, si ça aboutit pas, eh c'est pas grave. On repartira sur autre chose. Mais, mais c'est vrai que, voilà, il faut se dire que tous ces euh, euh, établissements qui forment des jeunes, c'est vraiment... Euh, il faut juste penser à une chose, c'est vraiment mettre le jeune au centre du, euh, du projet et vraiment le former le mieux possible.
0: Allez, on va se faire une dernière coupure avant de se retrouver pour euh, pff, une apothéose, vous allez voir.
7: people are I'm done.
0: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle encore et toujours la bouche pleine. Normalement, c'est l'heure de notre fameux quartier libre, Nicolas Rivière. Et puis là, on a décidé de jeter notre gourme, puisqu'on est quasiment en direct du Smart 2024, et de chambouler un petit peu nos habitudes avec un, un dernier invité particulièrement prestigieux. Dites-nous tout, Nicolas.
1: Bah oui, on avait sous la pince, on avait la chance d'avoir sous la pince Guy Presenda, président de l'UMI Occitanie, président de l'Académie Lucien Vanel, Président de quoi d'autre encore
8: De la confrérie du Cassoulet de Toulouse et de... et de Toulouse à table.
1: Et de Toulouse à table. Et alors, en ce moment même, on parle de ça, puisque évidemment, se déroule derrière nous, je le disais en début d'émission, le concours du Vanel d'Or oui. autour, de... Quel... autour de la truffe. Et donc, qui oppose quatre, quatre anciens
8: lauréats. Euh... Quatre... Euh, non, c'est les quatre premiers du classement. Du dernier Vanel dans la catégorie gastronomique.
1: Voilà, on aura les résultats dans quelques instants. Pas forcément dans l'émission, mais on les aura d'une manière certaine. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là qu -ce qu Quels sont les plats qu'ils ont Qu'ils sont Alors, en train de ils ont chacun...
8: la base était la truffe et c'était un libre choix. Un plat, un plat salé et un plat sucré avec de la truffe. Alors pas à base de truffe, mais avec de la truffe et ils avaient la libre interprétation. Ils ont travaillé sur place, hein, donc ils sont arrivés à 2h, ils envoient à 4h30 avec des produits qu'ils avaient commandés en amont. Et chacun, il euh, y a eu deux qui ont fait la Saint-Jacques, un qui a fait une l'autre, l'autre qui a fait un pigeon. Et c'est très éclectique. Hein.
1: On rappelle Laurent Pratt de la table de Laurent à Ramonville, oui. Mouradou Abdeslam, le restaurant L'Alto du château de la Garrigue à Villemur-sur-Tarne, oui. Benjamin Philippe, le manoir du prince à Portée-sur-Garonne, oui. et puis Florent Cluzel, la maison castée à Martre-Tolosat. Voilà. Donc on reste dans cette psychogéographie du cassoulet, peut-être oui. à la truffe. Ah, euh, ça pourrait euh, s'imaginer, ça euh... C'est une bonne idée, ça, tiens.
3: Je n'y
1: Alors... avais pas encore pensé. On sait que votre ami Lucien Vanel, oui. à qui vous rendez hommage avec l'Académie, était un amateur de cassoulet que lui faisait à la morue. Allez, cassoulet complètement. complètement. Est-ce qu'il aurait pu twister ce cassoulet de morue ou pas, mais avec de la truffe Est-ce que c'est quelque chose à quoi il aurait
8: pensé bon, Ça ne euh, m'aurait pas étonné, parce que faut pas oublier qu'il est quand même de la capelle Marival, donc il était en plein pays de la truffe. Hein. Donc, euh, et puis c'est un monsieur qui... Met, mais il était à son époque assez traditionnaliste. Il faisait encore partie des cuisines un peu comme on faisait il y a, il y a 20 ans. Quoi. Mais c'était le précurseur de la nouvelle cuisine il y a 20 ans déjà. Donc euh, le castellet de Moury l'avait sur sa carte. Hein. On rappelle que Lucien Vanel, pour les plus jeunes auditrices et auditeurs qui nous écoutent,
1: avait son restaurant à Toulouse dans les années 70-80. Il a fermé au début des années 90. Ouais. Il avait deux étoiles. C'est celui qui, pendant des années, a fait rayonner. Montréal, la... Et c'était le premier
8: restaurant double étoilé à Toulouse. Est-ce que vous nous donnez votre 06 pour qu'on fasse une émission un jour avec vous sur Lucien Vanel Avec ah, un grand plaisir. C'est mon père spirituel. Donc, quand j'ai euh, créé le prix, je n'avais pas de nom. Et j'ai été voir Lucien chez lui et j'ai demandé la permission. Et le caractère qu'il avait, c'est un caractère... Euh, de cochon. Oui. Oh là là. De cochon du quartier. J'ai réussi à ce qu'il m'a dit oui, mais à condition que tu déposes le nom et que tu en gardes la propriété et que ça n'aille jamais dans une mairie. Jean-Jacques le sait ça. Et donc, je, ça m'appartient et de manière à ce que ça ne tombe pas dans le giron du numérique, quelle quel qu qu'elle soit. Bon. Merci beaucoup,
1: Guy Presenda de Avec nous avoir accordé quelques instants. On vous laisse retourner euh, cornaquer le concours du je Van Eldor. repart
8: à mon Van Eldor. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy Presenda
0: L'Orient Bouche est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos trois invités Olivier Cahuzac, directeur du SMART, qui nous a accueillis tout au long de ce salon Xavier Mazé, vice-président, je le rappelle, de l'association régionale des entreprises alimentaires et Alexis Santamaria, directeur formation au lycée hôtelier de Toulouse. Cette émission est coproduite et diffusée par L'Homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours Radio Radio, Radio Radio Plus, Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook nous réécouter sur Radio, Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin cette citation anonyme, une petite ville est l'endroit où, si vous voyez au restaurant, une jeune fille dîner avec un homme assez vieux pour être son père, il est son père. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux